0: On entre dans son monde par une porte en bois, avec son nom écrit dessus. L'impression d'être ailleurs est saisissante, surprenante et immédiate. Partout autour, ses créations, et elle devant moi, le corps penché sur le micro. Margot Derry est là, quelle immense joie. Elle évoque son verbe, sa peinture à l'huile, la lumière, la terre, l'euphorie. Depuis son atelier, on va de rouge jusqu'au Maroc, et puis on trouve le silence à Paris. Elle interroge son odorat, parle de réparation, de fête et du ode à l'amitié. C'est une voix tout en subtilité qui vous attend. Sur la pointe des pieds, venez, entrez. Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. Pour m'aider à le faire grandir, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple podcast ou Spotify. Je suis Marie Girardin Lépine, créatrice de la Fantasy Vagabonde, et un vendredi sur quatre, je vous invite à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beaux qui vivent le cœur battant. Vous venez 1, 2, 3, dansez. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous atterrirez sur une plage aux mille surprises colorées. Bonne écoute Bonjour, Margot Derry. Bonjour. Merci de m'accueillir dans un endroit bien particulier dont on parlera peut-être plus tard. Pour l'instant, on ne dévoile pas. Je suis super, super heureuse de t'accueillir dans Chamade et je me sens très chanceuse et, et privilégiée. Donc, merci, merci pour ça. Pour te présenter un premier petit jeu, je voudrais que tu te présentes à nous en verbe.
1: Waouh <rire> Ok euh, combien il faut de verbes Le nombre que tu veux. Euh, je crois que euh, je crois que je vais en choisir euh, euh, un seul. Ben bah ouais, ça commence difficilement. <rire> euh, non, je crois que c'est essayer, tout simplement. Oh Qui me qui me vient à l'esprit sans que j'aille chercher trop loin. J'aime bien ce verbe parce qu'en fait c'est un, un emploi assez régulier qu'on fait au quotidien. De, de ce verbe, et, et, et c'est quelque chose qui me tient à cœur euh, de me donner toujours l'opportunité euh, d'essayer plusieurs choses euh, pour trouver finalement euh, bah, la bonne recette. Donc, euh, ouais, c'est un verbe, c'est un verbe, enfin, en tout cas, j'aimerais que ce verbe me définisse. Il y a aussi une notion de liberté, je trouve, derrière le. Le verbe « essayer euh, », c'est se donner euh, l'opportunité de, de faire des choix et, et d'échouer, de recommencer. Et, et j'aimerais porter en moi, en tout cas, cette forme de, de liberté. Hmm. Alors, qui es-tu, Margot Derri Qui suis-je <rire> euh... Je crois que en ce moment, parce que la vie est faite d'étonnement, mais en ce moment, euh, je me définis principalement comme une peintre. Mmh. Euh, c'est en, euh, en tout cas ce qui m'anime euh, du matin au soir, c'est ce, ce désir d'essayer de peindre. Donc je fais de la peinture, euh, une peinture assez intime, euh, qui est beaucoup... Euh, Enfin, par son intimité, c'est aussi beaucoup une, une peinture de réparation euh, personnelle, euh, assez portée par euh, l'autofiction. Et, et ouais, j'essaye d'être ce personnage euh, de manière euh, le plus sincère euh, et le plus euh, authentique et honnête euh, possible. Mmh. Et en fait, toute ma vie se construit aujourd'hui autour de... Autour de ce désir de peindre et de, et de trouver euh, le bon équilibre pour le faire, et comment euh, bah, trouver, un, trouver une. Enfin, en fait, ra raccrocher euh, plein de petites choses autour euh, de la peinture qui crée un, un paysage assez complet, en fait, de, de ce que je recherche. Donc, ça ne veut pas dire que, que je peins euh, 12 heures par jour, mais ça veut dire que toute ma vie et toute. Euh, et tout ce qui me nourrit en fait euh, se situe autour du domaine de la peinture ok voilà mais après c'est en ce moment mmh. je sais pas je sais pas encore je sais pas jusqu'à quand ce, cette cette bataille là sera la mienne
0: mmh. ben, on acte que tu parles de février depuis février 2022 mmh. voilà. Nous parlons depuis février 2022 <rire> ouais. J'ai une première question rituelle pour toi, Margot. Qu'est-ce
1: que le beau pour toi euh, Alors, qu'est-ce que le beau Je pense que le beau, c'est... une. En tout cas, pour moi, vraiment, euh, j'ai besoin qu'il y ait une forme de générosité euh, euh, dans le beau. Donc, le beau, c'est quelque chose qui déborde un peu, euh, qui crée une émotion... Euh, qui crée une émotion qui se ressent euh, dans une sorte d'ouverture... Euh, d'ouverture du cœur, quoi. Il faut qu'il y ait... Enfin, pour moi, il n'y a, y a pas de... Il n'y a pas de choses belles sans un cœur euh, qui s'ouvre. Euh, donc, voilà, ça prend plein de formes euh, différentes euh, et, et c'est toujours... Euh, bah, c'est toujours surprenant, en fait, parce que, justement, mmh. par... Euh, par les formes assez variées que ça peut prendre, ça peut être totalement euh, inattendu. Donc, euh, ça peut être... Euh une mini-discussion avec quelqu'un auquel on s'attendait pas, qui peut ouvrir euh, une porte. Ça peut être euh, quelque chose euh, vraiment de purement visuel. Ça peut être euh, une sensation euh, en croquant quelque chose. Enfin, mm. Il voilà, y a plein d'endroits euh, en fait, où il y a cette potentielle générosité qui, ouais, qui ouvre le cœur quoi, et, qui, qui fait, et, et qui amène un petit peu de... J'ai pas s'appétit un peu quand c'est beau. Mmh. Ça déborde et s'appétit. Ouais, ça ouais. déborde et s'appétit.
0: J'aime bien. C'est quoi ton premier souvenir de
1: peinture euh, La première fois que j'ai vu une peinture... On... Si tu veux, ton premier souvenir de peinture. Alors, mon premier euh, souvenir de peinture, c'est un peu gênant... <rire> euh, en fait, c'était euh, c'est une peinture euh, de Gauguin oui. euh, de deux Tahitienne euh, et en fait euh, c'est mon premier ouais c'est ma première émotion euh, presque charnelle ou sexuelle mmh. euh, j'ai eu une sorte de vibration euh, dans mon corps euh, en voyant cette peinture euh, au Métropolitane euh, de New York avec mon père. Euh, euh, quand j'avais, euh, je pense, ouais, une dizaine, dix, douze ans. On voyageait ensemble à New York, tous les deux. Et, Et en fait, c'est aussi un peu mon premier orgasme, <rire> d'une certaine manière, parce qu'il y a un truc super chaud qui est monté en moi. Et, Et c'est cette peinture. Et en même temps, c'est la première fois que j'ai été vraiment émerveillée euh, visuellement, euh, voilà, devant... Devant une peinture, et, et en même temps, c'est mon premier moment de désir. Et bon, mmh. c'est à l'âge aussi où, où on est un peu sur le fil, sur, sur notre désir, mais, euh, mais voilà, ça, en, en tout cas, c'est un mélange de première euh, émotion face à la peinture et compréhension aussi de la puissance en fait mmh. euh, que peut générer la vision d'une image euh, qui, justement, pour nous, est une image qui est belle. Donc ça a été très très fort euh, pour moi, surtout que je me rappelle, j'ai montré à mon père cette peinture et ça, ça a, fin, il, il a continué sa visite et c'était pas, euh, pas pour lui euh, quelque chose d'aussi beau que pour moi. Mm. Et donc ça m'a beaucoup interrogée à ce moment-là et, et des années plus tard, je suis retournée dans ce musée, j'ai revu cette peinture et, et elle m'a touchée de la même manière. Ah ouais je, Ouais, et... Euh, et voilà, et après j'ai commencé mon intérêt pour la peinture bah justement avec ce peintre. Donc c'est un démarrage d'histoire d'amour, quoi. Ok, waouh, c'est mmh. super beau. Mmh.
0: Ouais, donc tu es passé de l'admiration euh, extatique à, à un petit chemin tranquillement qui devient le tien, en fait, ouais. où tu t'appropries la peinture. Ça a été quoi le. Le, le point de basculement où tu t'es dit bah tiens en fait euh, moi aussi je suis cap, d'ailleurs je sais pas si c'est en ces termes que tu t'es dit ça
1: ben ouais mais en fait c'est son histoire personnelle après qui à l'époque m'avait touchée, alors je sais pas si aujourd'hui euh, je la verrais de la même manière mais à l'époque euh, le... en fait il y a eu un lien qui s'est créé quand j'ai compris euh, l'histoire de, de Gauguin et son rapport à la peinture qui est un... Enfin, il s'est mis très tard à la peinture, je crois que c'est vers 35 ans. Mmh. Euh, il était employé de banque et à 35 ans, tout d'un coup, euh, il, il a changé de vie pour la peinture. Et je crois que cette audace qu'il a eue, qui bon, aujourd'hui peut être réinterprétée euh, un peu plus difficilement, parce qu'après les choix qu'il a faits de, mmh. de partir au marquises, tout ça, et toutes ses peintures, aujourd'hui, c'est un peu plus contesté. Mais en tout cas, euh, l'audace qu'il a portée en lui, alors que... Il avait déjà une situation, une famille, etc. Et cette dévotion qu'il a eue pour la peinture, euh, c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup touché et qui faisait écho aussi avec son travail. Et ben voilà, et qui m'a parlé. Donc c'est un des premiers peintres, euh, ouais, qui m'a qui enfin, qui m'a particulièrement euh, intéressé. En tout cas, mmh. un, un des peintres du XXe qui m'a particulièrement intéressé.
2: Mmh.
1: Voilà, aujourd'hui, je suis un peu plus loin de, de son travail, mais, mais il y a quelques années, ça m'a vraiment beaucoup, euh, be enfin, ouais, beaucoup parlé, tant euh, la démarche, mais aussi l'utilisation bien sûr euh, bah, des couleurs, des aplats de couleurs. Euh, J'avais vu aussi euh, une rétrospective de lui à, à Bâle, à Bayerleur, qui était extraordinaire. Enfin, il voilà, y, y a eu plein de moments euh, où j'ai retrouvé Gauguin dans, dans mon parcours de peintre et et ça m'a chaque fois beaucoup nourri et, et aussi rassuré dans l'approche et le rapport qu'il avait à la peinture.
0: Mmh. Ça veut dire que tu t'es consciemment inspirée euh, ou en tout cas appuyée sur lui quand tu as
1: démarré, toi, ta propre exploration de, de ce médium Je pense qu'en tout cas, de voir qu'il euh, s'était mis assez tardivement à la peinture avec un parcours pas classique... Mmh. Euh, de peintre, ça a été une inspiration. ouais, euh... ouais Dans le fait que c'était possible, euh... c'était possible de... ouais que c'était possible de peindre, et que c'était possible de commencer tard à peindre, et que, et que tant qu'on y mettait tout son cœur, toute son énergie et, et tout son temps, bah, qu'on pouvait arriver quelque part. Mmh. Et moi, j'aime bien les parcours euh, un peu... Alors, pour moi... Souvent, les gens disent de même que c'est des parcours chaotiques ou, ou étranges. Moi, je trouve que c'est plutôt des parcours euh, riches et que et qu'il faut vraiment les prendre comme des exemples en fait de bah, d'audace et de gens qui essayent, quoi. Justement, c'est pour ça que mmh. ce, ce terme, ce verbe, il me il me touche beaucoup. Et et lui m'a apporté ça. Ouais, il m'a apporté du courage, du courage, du courage de faire et du courage d'essayer. Je
0: crois que chaotique, on ne le dira plus dans quelques temps. Parce ouais, que y a vraiment un truc de génération. Ouais, euh, ouais. Aujourd'hui, le, le chaotique fait quasiment partie de, notre, mm. de nos parcours à nous. Mm. Et, et ouais, ce regard, enfin, je me dis ça là euh, spontanément, mais mm. j'ai l'impression que ça va évoluer. J'espère aussi que ça va
1: évoluer. Mm. Ouais, mm. ouais. Bah, j'espère aussi beaucoup. J'ai l'impression que c'est quand même toujours aujourd'hui un sujet. Mmh. Euh, qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce sentiment d'imposture et qui qui se sentent pas, euh, se sentent pas euh, légitimes de faire des choses parce qu'ils n'ont pas commencé tout de suite euh, à 16 ou 17 ans euh, euh, à avoir une pratique d'un métier. Enfin, J'ai quand même l'impression que c'est toujours un sujet, mais oui, j'espère mmh. que, que la normalité va vraiment... Euh, être quelque chose qui, qui, qui est juste une compréhension de parcours de vie varié, riche et que, et que ça crée des personnalités au contraire euh, très fortes et ouais. très courageuses
0: oui enrichie de ce qui s'est passé avant ouais. Et... Ouais. alors là on est tiens est-ce que tu peux nous dire où on est maintenant
1: on est euh, on est dans ma grotte <rire> <Ouais>. <rire> on est dans ma grotte roglodyte euh, Est-ce qu'il faut en dire plus Vas-y. <rire> non, on est dans un lieu euh, que, ouais, que j'ai créé en fait euh, euh, cette année euh, qui est construit en fait euh, euh, avec de l'enduit et euh, principalement du polystyrène. Euh, et c'est un lieu euh, bah, qui n'a pas accès à la lumière du jour, donc euh, où l'espace-temps euh, est assez perturbé, euh, et qui a été, euh, ouais, qui, euh, en tout cas, euh, qui a une sorte de refuge. Alors ce qui est amusant, c'est que ce, cette grotte, elle est, elle est située à un endroit qui a été justement un refuge euh, pour des enfants euh, de l'école juste à côté euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Oh, ils ont caché, euh, quand, quand les Allemands sont arrivés, ils ont caché euh, tous les enfants de l'école euh, qui est à 10 mètres euh, dans, ce, dans cet espace. Et donc c'est un vrai lieu ouais, c'est un refuge. Quoi. Il y a une plaque qui en parle wow. sur la rue. Et donc voilà, c'est un, un refuge approprié qui, euh, qui, qui est un lieu de travail un peu apaisé, donc hors du temps. Euh, inspiré par les grottes troglodytes euh, d'un village euh, qui, me, qui me tient à cœur euh, qui est le village où mon père euh, a construit une maison euh, dans, le, dans le sud du Maroc euh, et c'est un petit clin d'œil aussi à, ben, à, ce, à cet endroit euh, dans lequel j'aimerais être plus souvent et, et en fait euh, auquel je, je ne suis pas mais, mais voilà c'est un peu tout ça cette grotte. Et donc là, on est
0: entouré, enveloppé de tes toiles. Et, euh, ouais. et pour moi, c'est un bonheur. Ai D'ailleurs, tu vois, j'ai les yeux qui papillonnent en, <rire> en t'écoutant. Et euh, ça m'intéresse de savoir comment tu, comment tu travailles quand, quand tu prends ton, ta toile blanche. D'ailleurs, mm. est-ce que ça commence par... Euh, comment ça
1: commence, en fait, l'histoire d'une peinture alors l'histoire d'une peinture, euh, pour moi en tout cas, euh, ça, commence, euh, ça commence assez naturellement par vraiment euh, indirectement euh, une pensée de la peinture qui est une peinture, euh, comme je disais tout à l'heure, de, de réparation. Mm -hmm. euh, J'utilise vraiment le, le médium de la peinture de manière euh, finalement pas euh, désirée mais de manière... Euh, quasi automatique, comme un endroit, euh, un endroit où je vais pouvoir analyser certaines choses de ma vie et, et y penser en fait. C'est des moments de pause pour repenser des événements, euh, repenser principalement des ruptures et, euh, et, et une croyance en fait que la peinture euh, va m'aider à mieux comprendre euh, ce qui s'est passé, va m'aider à à dépasser parfois ce qui s'est passé et va m'aider à, à reconstruire en fait une partie euh, intime euh, de moi-même euh, c'est un travail presque trop personnel mmh. <rire> qui souvent me, me fait beaucoup culpabiliser et qui explique aussi que j'ai monté d'autres projets autour de ma peinture pour accepter en fait cette démarche euh, que parfois je trouve très égocentrée euh, mais voilà, ça commence par cette envie-là et puis après, techniquement, euh, ça varie pas mal. Je travaille par série. Euh, okay. Souvent, une série, ça me prend un an, deux ans. Et chaque série a un peu sa, son mode de travail. Euh, la toute dernière que tu vois là, pour la première fois, euh, elle est vraiment à partir de photos personnelles d'une euh, fête entre amis. Euh, pour moi, c'est un, un tournant, ce travail, parce que, bah, parce que, justement, pour la première fois depuis pas mal d'années, euh, c'est un travail qui est plus euh, dans cette notion de, de fête, de, de réflexion, pour moi, sur ces amitiés que, que j'ai créées ces dernières années, et qui m'ont voilà, C'est une sorte d'ode à l'amitié, cette, cette série. Mmh. Euh, et donc, elle part de photos personnelles, et et sur cette série, j'avais vraiment une envie de repenser la lumière aussi par rapport à la thématique justement de, de la fête, de l'amitié, de ce partage dans la nature et, euh, et d'une redécouverte aussi d'un peintre qui m'a pas mal marqué ces derniers mois. Euh, mais voilà, c'est une série sur laquelle j'ai essayé de repenser euh, la lumière et de faire en sorte que la lumière ne vienne pas euh, de sources euh, naturelles, type le soleil, ou artificielles, type des lumières dans un appartement, mmh. euh, mais que la lumière parte des corps et des objets qui composent le tableau pour en fait inonder euh, le reste du tableau. Donc, c'est un peu ça que j'ai essayé de faire avec cette série. C'est plus ou moins réussi pour <rire> l'instant. Euh, mais c'est ce travail qui m'a intéressée euh, pour, euh, pour, pour cette série. Il y a une quinzaine de peintures, à peu près, euh, qui composent euh, le corpus. Et, et c'est ça, en fait. C'est de voir comment je peux rediffuser la lumière différemment euh, dans ces toiles et de me challenger aussi sur cet aspect technique. Mm -hmm. euh, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, chaque... chaque euh, Enfin, la manière que moi, je vois de travailler par série me permet à chaque fois, pendant un temps donné, de creuser un sujet, une thématique et aussi une technique euh, pour euh, m'en nourrir et essayer de trouver des, des solutions.
0: Technique que tu choisis euh, consciemment avant de démarrer ou qui, qui s'impose
1: à toi euh, quand tu as commencé à tester des choses Alors, en général, il y a toujours une toile qui est commencée un peu comme ça, euh, sans trop que je le cherche et sans trop comprendre. Et puis après, de cette toile, il euh, bah, y a des choses qui se dénouent et il y, y a une envie. Donc c'est plutôt une première, euh, une première toile qui ensuite permet de démarrer ou pas euh, une continuité d'œuvre. De... Parfois, je commence quelque chose et je trouve que ça ne marche pas et j'arrête. Et parfois, j'ai l'impression de trouver quelque chose euh, qui est intéressant et, et donc de continuer, de garder la même technique et une de mes séries qui s'appelle « Mémoire vive » avec euh, mm. les visages euh, fluorescents, je n'aime pas trop le dire comme ça, mais euh, bah, je la travaille depuis 2017 et c'est cette même série avec différentes approches, différents angles euh, que j'essaye d'améliorer, de travailler et je trouve ça assez agréable que le temps en fait euh, permette à, à la série d'éclore et, et, et de prendre des directions.
0: Ça veut dire qu'une série n'est jamais terminée, définitivement terminée Ou pour certaines, tu as, tu as dit cette, cette toile-là, c'est la
1: dernière et c'est sûr mmh. Alors oui, il y, y en a qui sont terminées. Euh, L'année dernière, j'ai travaillé sur le deuil de ma grand-mère. Oui. Euh, et j'ai fait une petite série euh, de peinture où j'ai créé une sorte de motif euh, hippocampe euh, de ma grand-mère, ça coïncidait aussi avec une période où je m'intéressais beaucoup à la mémoire et donc j'avais envie de lui créer ce personnage de mémoire et l'hippocampe c'est un animal des mers, mais c'est aussi une partie dans le cerveau qui est un lieu de stockage de la mémoire et, et en fait j'ai fait mon deuil avec cette série mmh. et... et cet été j'ai senti voilà, que j'arrivais euh... que j'avais enfin, fait le travail j'avais fait le travail je... J'ai aussi, euh, j'ai passé beaucoup de temps dans sa maison euh, avec laquelle ma famille et moi, euh, enfin, on a hérité entre guillemets. Et donc j'ai passé beaucoup de temps dans son souvenir, beaucoup de temps euh, avec elle. Et, et l'été dernier, euh, j'ai eu le sentiment que ce, ce travail-là, parce que, parce que moi aussi j'avais, grâce à ce travail-là, j'avais fait mon deuil euh, de, de cette perte, euh, de cette femme extraordinaire... Euh, a été ma grand-mère mais voilà je, je sais que je ferai plus de je ferai plus de toiles euh, je pense on va voir mais mmh. je, voilà pour moi ce, cette série elle est, elle est terminée et d'autres ont des durées de vie un peu plus longues
0: ok et en lien avec ta
1: grand-mère euh,
0: la découverte de la céramique et ton travail autour de la céramique il
1: y a un lien avec ta grand-mère ouais, aussi bien hein. sûr ouais. Ouais. Euh, ma grand-mère était sculpteur euh, elle avait une pratique de... Alors, elle, elle disait la terre. Elle détestait mmh. qu'on dise céramique <rire> ou poterie. Si on voulait l'insulter, on parlait de poterie. <rire> euh, parce qu'elle était, elle avait... elle était assez fière. <rire> et... <rire> ma découverte de la terre, ça a été avec ma grand-mère enfant. Oui. Euh, et en fait, elle a, elle a été les mains dans la terre jusqu'à bah, l'année où, où elle est décédée. Et, et c'est elle... Euh... Elle me l'a exprimé assez clairement, cette envie qu'elle avait de passer le flambeau. Mmh. Euh, elle me l'a même écrit. Euh, et donc, les dernières années, ça a commencé quand j'ai à... fait mes études à Londres, à Saint-Martin's. Et à Saint-Martin's, j'ai eu accès justement à l'atelier de sculpture. Et, et on était à distance, et là, elle était encore en forme. Et on échangeait beaucoup euh, sur... Euh sur la terre justement et sur ce que j'avais envie de faire et elle était super contente de, de me passer la main et j'ai fait tout le confinement euh, bah, à sa maison de campagne et euh, ouais elle m elle m fin, moi j'ai le sentiment qu'elle m'a qu passé la main et surtout qu'elle était contente euh, de se dire qu'elle qu passait la main parce qu'elle n'a pas eu du tout un travail public euh, c'est un travail, et moi j'ai énormément de respect euh, pour ça, je trouve que c'est très intéressant euh, c'est un travail aussi qu'elle faisait elle comme une réparation et ouais. qu'elle a fait euh, toute sa vie euh, sans quasiment euh, chercher à être connue voilà, c'est un travail qu'elle a fait de manière très sérieuse elle a produit énormément de, de pièces mais euh, elle n'a pas fait de carrière et donc j'ai l'impression toujours aujourd'hui que c'est important euh, pour elle pour moi euh, qui est une sorte ou une manière en fait de continuer son héritage mmh. et c'est pour ça que la céramique ça me tient euh, à cœur et que bah, quand on termine le podcast je pars euh, dans sa maison euh, ouvrir un four et que je relance un ce soir et que et qu'aujourd'hui ça a pris une grande place dans mon quotidien
0: oui et en revanche c'est euh, géographiquement très délimité là par exemple il n'y a ouais. pas de céramique ici ouais.
1: là tu as quelques céramiques euh, qui sont oui, euh, qui sont terminées qui ouais. sont terminées ouais. Ouais. il y a quelques céramiques qui sont terminées que je mets ici plus pour pas que ça s'entasse euh, dans la maison de ma grand mère mm -hmm. euh, c'est une série d'attrape larmes euh, que j'ai commencé après un voyage euh, que j'ai fait en Iran euh, en 2018 où j'ai découvert euh, dans un musée euh, dans un musée la notion en fait d'attrape larmes et sinon ouais, sinon, je travaille la céramique dans sa maison okay. euh, qui est à une heure et quart de cette grotte <rire> et, et c'est important pour moi de le travailler là-bas enfin, mm. j'ai hésité même ici dans ma grotte à installer un endroit pour les faire et juste les emmener là-bas pour les cuire mm -hmm. euh, parce que pour des raisons logistiques c'est bien évidemment mieux et en fait, euh, je, ça me tient vraiment à cœur. Euh, enfin voilà, pour moi, c'est une manière de dialoguer avec elle. Et je pense que si j'ai réussi à, à faire un deuil aussi, euh, entre guillemets, rapide euh, mm. et apaisé, euh, ma grand-mère étant décédée il y a un peu plus d'un an et demi, euh, c'est aussi parce que j'ai euh, enfin, cultivé cet échange avec elle et, et ce partage qu'on a décidé ensemble euh, qui était le nôtre. Oui
0: et ça veut dire que dans sa transmission est-ce qu'elle t'a laissé libre d'explorer complètement ce que toi tu voulais faire avec la terre ou est-ce qu'elle t'a aussi transmis des techniques ou une esthétique particulière ou tu vois
1: elle m'a transmis euh, les techniques ouais. alors une esthétique je pense pas elle était ouais, elle était très euh, enfin, moi, elle était très surréaliste elle, était très, euh... elle avait beaucoup d'esprit beaucoup d'humour euh, j'ai l'impression d'avoir moins ça qu'elle euh, mais oui elle m'a transmis euh, les techniques, bah déjà euh, quand j'ai recommencé à Saint-Martin's euh, la sculpture euh, c'est venu tout de suite mm. euh, et en fait toutes les années que j'ai passé avec elle euh, les mercredis dans son atelier euh, j'ai senti qu'en fait euh, bah, le geste était toujours là et ça c'était fascinant comme, comme, comme réalisation euh, les, les deux, trois premières céramiques que j'ai fait moi-même j'étais étonnée de réussir à à ce niveau-là technicité, alors que ça faisait des années que je n'en avais pas fait. Mm. Euh, donc je pense qu'elle m'a transmis quelque chose dans la main ouais, qui est resté de toutes ces années avec elle, euh, à, à sculpter, à aller chez son fondeur, euh, tout ça. Euh, et sur les derniers mois, avant qu'elle euh, qu décède, euh, ouais, elle a, on a utilisé ensemble son four, euh, elle m'a remontré certaines choses... Euh, on a refait des tests des mots ensemble, mais en même temps assez naturellement parce que c'est parce que ce qu'elle avait toujours fait d'une mmh. certaine manière. Donc c'est plus sur l'utilisation de son four euh, que ça s'est joué parce que ça, c'est quelque chose qu'elle qu faisait elle. Euh, voilà, c'est plus euh, sur l'utilisation de son four qu'elle m'a donné les dernières clés mmh. et sur certaines critiques ou manières de faire. Mais globalement, elle m'avait déjà tout, euh, tout partagé. Ouais, okay. C'est ça qui est, qui est magique est dans les choses qu'on fait enfant, c'est que ça reste vraiment dans le corps euh, de manière assez forte. Mmh, mmh. Elle, est, elle est où, ta fantaisie, à toi ah, Je ne sais pas. <rire> je crois qu'elle si en vrai, je sais où est-ce qu'elle est. Elle est dans la, le goût pour la fête. Mmh. Euh, elle n'est elle est pas dans l'esprit. Euh, euh, mais euh, bah, j'ai un peu une vie parallèle de 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 fêtes et et de, de m'habiller pour ces fêtes que je fais enfin euh, euh, ouais c'est une, une fantaisie euh, dans la danse dans le voilà mais sinon euh, je trouve que ouais parfois j'ai l'impression de manquer un peu d'humour ou de ou de fantaisie au quotidien mais euh, mais je voilà je, je fais pas mal de enfin, j'ai un, un, ouais, un amour pour euh, pour la danse, la musique et la fête qui me permettent d'aller plus loin dans, dans ma fantaisie, je pense. Mm -hmm. Mais c'est dur de... Enfin, ouais, je, je trouve ça assez dur euh, d'affirmer une fantaisie du quotidien. Et elle, elle en tout cas ma grand-mère, elle avait vraiment ce, cette fantaisie du quotidien mm -hmm. que j'arrive pas encore à, à trouver, je trouve. Mm
0: -hmm. C'est peut-être pas quelque chose qu'il faut chercher parce que... ouais euh, ouais Plus on la cherche, plus elle se cache. Ouais. Et alors que, ouais. Et... C'est
1: tellement admirable, j'adore... J'adore voir ça chez mmh, les autres, mm, mm, euh, je, je trouve que c'est toujours c'est toujours cette, euh... cette liberté quoi, la fantaisie c'est vraiment, euh... c'est une liberté avec soi-même, mmh. incroyable. Est-ce que ça te dit qu'on joue Ah oh, non
0: <rire> <rire> T'inquiète, je... c'est tout cool et tout simple Ok. <rire> J'aime bien ta réaction, tu as très très peur. Je déteste et... les jeux. C'est vrai, tu détestes déteste. les jeux. Ah ouais. Mince, bon alors tu me dis si vraiment... Okay. C'est un jeu que tu as peut-être déjà entendu okay. dans un épisode précédent. C'est le ping-pong verbal. Je ne vais pas sortir des cartes ou un, un jeu de plateau, tu vois. Euh... Donc euh, ping-pong verbal, je te lance un mot et tu me lances un mot qui te fait penser à mon mot. Et moi je réponds au tien. Ok. Compris Est-ce okay. que ça te dit
1: Allez, c'est parti <rire> Je ne te menottes pas et je ne te, te force pas. <rire> non, mais c'est peut-être les jeux de cartes, je ne sais pas. Mais là, ça va. Je ouais. pense que je suis, okay. je suis capable.
0: Mais ça, moi, j'aime bien ce jeu parce que ça permet vraiment, de, avec un truc tout simple, mm. de, de voir ce qu'il y a la, dans la tête de l'autre. Ouais. Et en général, moi, je suis embarquée dans des, mm. dans des directions tout à fait inattendues. Trop euh, bien. On va voir. OK. Alors, le premier mot, bleu. Un
1: souffle. Air. R. Voler. Dangereux. Essayer.
0: <rire> mmh. Verbe. Je m'en tire par une pirouette.
1: Poésie. Ah. Indispensable. Essentiel. Ah non, j'aurais eu envie de dire autre chose. Vas-y, vas-y. <rire> tu peux changer, on non, est Ça pas... va être super fleur bleue. Mais... Euh... Non, mais je vais garder ça, on a compris. <rire> <rire> okay.
0: Donc, tu as dit essentiel. Euh... Mm. Eh bien, Céleste. Mm. Ouais,
1: ça me fait penser à des cheveux qui volent.
0: Mm. Eh bien, robe. Mm. Les champs. Les champs, les prés, tu vois Oui, les prés. Ouais. Ouais. Okay. Liberté.
1: Chanter. Voix. Danser.
0: <rire> chaussures. Oh, souliers, tiens, même. C'est plus joli. Souliers, souliers. très joli les ouais, souliers. J'aime
1: bien ce mot. J'aime beaucoup. Souliers, euh... j'ai envie de dire une petite phrase. Vas-y. <rire> Trouver chaussures à son pied. Ok. J'en dis en dernier, je te laisserai
0: le mot de la fin. Évidence. Mmh. Impermanence. Hmm. J'ai lu ce mot ce matin dans une publie et ça m'a fait pas mal réfléchir. Mm. L'impermanence, mm. c'est un joli mot aussi. Hein. Ouais, très joli. Mm. Très vrai. Ouais, et très déstabilisant ouais. aussi. Moi, ça me déstabilise beaucoup l'impermanence. <rire> Clairement. Qu'est-ce que l'entourage te permet de vivre
1: Waouh, extraordinaire ça. C'est l'entourage. Euh... L'entourage, je, je remercie, enfin, ouais, je je suis extrêmement reconnaissante d'avoir compris euh, il y a quelques années euh, que l'entourage était une clé euh, évidente d'une vie réussie. Euh, donc, ça me permet tout, enfin, tout, euh, du soutien, euh, euh, de l'amour, euh, du partage, enfin, c'est. C'est la, la chose euh, qui me nourrit le plus euh, aujourd'hui et qui est le plus euh, indispensable euh, pour moi. Il n'y mmh. a que ça qui compte. Et, des moments, et en fait, mes plus beaux moments de joie, euh, c'est des partages avec cet entourage-là. Euh, entourage et je crois que maintenant, je l'ai compris, donc j'essaye de de créer beaucoup ça et de créer du lien entre les gens qui m'entourent et et parce que parce que à chaque fois chaque fois ça marche et ça et ça et ça c'est une joie très très forte les moments réussis avec avec ouais, avec la bande de personnes qui nous entourent.
0: Mmh. Tu disais en début d'interview que autour de la peinture tu, tu essayais des, des choses et tu mettais en place des, euh, des initiatives, des projets etc mm. moi je sais que c'est en lien avec des entourages mm. est-ce qu'il y en a un dont tu aurais envie de parler là, qui, que tu sens très
1: vibrant mm. aujourd'hui en février 2022 <rire> <rire> euh, Ouais bien sûr bien sûr euh, euh, en fait euh, depuis quelques mois je travaille sur un un projet qui s'appelle le cercle de l'art, euh, qui est un projet qui justement euh, est pensé autour de cette notion de bah, d'entourage euh, merveilleux euh, et qui est un regroupement de femmes artistes euh, qui s'entraident pour euh, réussir à euh, proposer leur travail euh, afin de se générer un revenu mensuel. Mmh. Donc ensemble et en même temps chacune de leur côté chaque femme que nous sommes dans, dans cette communauté euh, on propose une sélection d'œuvres euh, à nos réseaux d'acheteurs de, de collectionneurs avec l'objectif en fait de vendre euh, ce corpus d'œuvres euh, avec un paiement en 12 fois pour chacune des œuvres. la vente cumulée de ces œuvres payées en 12 fois permettant euh, de se générer en fait soi-même euh, un revenu mensuel et, et donc ça, c'est un projet euh, qui m'a été inspiré euh, pour plein de raisons pendant le confinement et qui aujourd'hui euh, bah, commence à, à, à exister euh, parce qu'on a une, une sorte de première saison, euh, un peu de test que j'ai appelé la saison zéro, mmh. <rire> euh, avec 20 artistes femmes partout en France. Et là, il euh, y a 50 artistes femmes euh, qui participent à la saison 1. Donc euh, on a en fait six mois ensemble pour préparer euh, une sélection d'œuvres et la présenter à notre public. Euh, et tout ça étant en avril 2022, donc on, on, est, presque, on est presque, au but. Mmh, mmh.
0: Je pense que quand le podcast va sortir, ce sera soit imminent, soit juste ouais. fait. Donc, ah bah, euh, chouette, cool. Bien. Bien. Ouais. Ouais. Mmh. Ok. Qu'est-ce que ça te permet de, toi, de. de de faire, est-ce que tu sens que tu te dépasses dans, dans, dans ce cadre-là entouré Tu fais des choses que tu seule, auxquelles tu n'aurais même jamais pensé ou dont tu ne te sentirais pas capable Est-ce que tu es capable de, de sentir
1: ça hum... Ouais, ouais. Enfin, totalement, je pense. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de, de créer ce cet projet de communauté parce que je suis intimement et totalement convaincue euh, que l'énergie que peuvent nous donner des gens qui, qui croient en nous, qui, qui, ouais, qui ont envie de nous soutenir, euh, est une énergie euh, extraordinaire. Et, et moi, je l'observe chaque jour. Tout ce qui m'arrive dans ma vie euh, de bon, euh, c'est quasiment tout le temps grâce à mes amis. Mmh. et euh, Donc, ouais, je suis assez convaincue... Euh, vaincu de ça et je pense que la période du confinement a aussi montré euh, bah, les, les difficultés qui étaient pour un euh, grand nombre de personnes l'isolement et, et donc là j'ai envie de porter un peu ce, ce message euh, à ma petite échelle mais de l'importance du, du lien social que, que moi je ressens euh, de manière évidente la peinture c'est un métier euh, solitaire et c'est extraordinaire pour ça je pense que c'est une chance inouïe euh, de, de pouvoir euh, travailler euh, seul, euh, mais ça ne veut pas du tout dire que, que les peintres euh, ou que les artistes euh, ont la nécessité dans tous les domaines de leur vie d'être seul. Il mmh. y a une nécessité quand on travaille euh, formellement, mais je ne pense pas qu'il y ait une nécessité euh, d'une manière plus générale. Mmh. Et c'est pour ça que le cercle de l'art euh, bah, ça permet ça. Chacun travaille de manière individuelle, autonome, en liberté totale. Mais euh, quand on le souhaite, on sait qu'on bah, qu a aussi ces autres femmes artistes qui, en même temps que nous, euh, travaillent sur un portfolio d'œuvres qu'elles vont présenter en même temps. Et, euh, et c'est ouais, trop chouette.
0: Mm -hmm.
1: Quand est-ce que tu te sens la plus vivante, toi Je crois que c'est... J'ai eu... pas eu beaucoup de moment comme ça récemment. J'en ai eu un il y a quelques semaines. Euh, j'ai eu une journée où j'ai travaillé euh, le, grand, le grand format euh, qui se trouve derrière moi. Oui. Euh, où j'ai travaillé dans une sorte d'euphorie euh, complètement extraordinaire. Ça a duré 4-5 heures. Euh, J'étais portée par euh, une sorte de certitude de ce que je faisais, une sorte d'évidence que c'était la bonne direction. Et euh, j'avais pas beaucoup mangé, bizarrement. J'avais pris pas mal de café, donc j'étais super... Euh, voilà, il y avait un truc d'adrénaline aussi, euh, physique, mmh. euh, qui, était, euh, qui stimulait encore plus euh, ce sentiment. Mais euh, en tout cas, à ce moment-là, cette journée-là, euh, je me suis dit que c'était vraiment pour ça euh, que je faisais de la peinture. Euh, C'est pour ces quelques moments de... Bah ouais, ce cadeau de sentir vivante quoi, oui. et ce, ce cadeau de, de, de sentir qu'il y a un truc qui, qui se passe qui, est, qui nous déborde totalement quoi. La, beauté de, la beauté de ce moment là elle, voilà, elle m'a semblé extraordinaire
0: et dans ton corps tu te souviens comment ça se manifestait est-ce que tu
1: sautillais c'est -ce tu... <rire> ouais, ouais. Ouais. ça que j'aime beaucoup avec la peinture euh, par rapport à la céramique c'est que la peinture euh, c'est un travail qui n'est pas du tout statique mm. Euh, ben, en tout cas, quand on, quand on apprend la peinture, un maître d'atelier, il vous dit toujours qu'on ne peint pas assis. Quoi. On peint debout, on avance, on recule. Euh, et c'est pour ça que c'était important dans la grotte d'avoir aussi euh, bah, de l'espace euh, sur lequel je pouvais... Enfin, voilà, un tableau, ça se regarde de loin, ça se travaille de loin. Et, et là, à ce moment-là, où j'ai eu cette journée... Euh, extrêmement vivante ouais je ouais je dansais quoi j'étais en train de je jubilais quoi je... c'était c'était vraiment fort mais c'était il y a déjà 15 jours 3 semaines
0: ouais. <rire> ça veut dire que le reste Donc, du temps c'est c'est quoi ton état euh, l'état euh,
1: habituel s'il y en a un euh, alors je sais pas en ce moment moi c'est plutôt un état laborieux Mmh. Euh, où, voilà, où j'essaye des choses où cette série euh, avec, euh, non, dont je parlais de repenser la lumière différemment euh, qui est assez figurative euh, techniquement elle est assez compliquée donc euh, je passe beaucoup de temps à refaire, à retravailler à re-réfléchir quand j'ai des gens qui viennent dans la grotte et qui me font des retours ça me réinterroge et donc je mmh. retravaille donc en ce moment c'est assez laborieux donc ce moment de fulgurance là euh, euh, il y a 2-3 semaines euh, j'ai un peu du mal à le retrouver je pense que c'est aussi les démarrages de toile euh, qu'il y a un moment dans le travail quand c'est posé euh, mais que c'est pas encore réalisé euh, hein, ouais, c'est ce que je me disais quand ce moment est arrivé il y a 2-3 semaines je me disais waouh il faut en fait, quand j'ai quand une journée de travail, il faut que j'ai un moment où je relance quelque chose, parce que c'est là où l'énergie est, est la plus forte. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à, à le faire comme ça. Mais il y a, je pense, aussi un moment spécifique dans la création euh, qui, euh, qui apporte une énergie vraiment particulière. Et ce moment,
0: c'est est toujours le même Ou ça dépend des toiles
1: Ouais, je, enfin, je pense qu'en fait, il y en a deux. Il y a vraiment le moment où c'est à peu près posé et, et où on sait à peu près où on va aller et on n'est pas dans les finitions, etc. Et, et c'est fluide. Euh, et puis il y a le moment de la toute fin des dernières touches. Où enfin on touche au but et, et on sait que c'est les dernières touches et ouf, wow, on l'a fait quoi, même voilà. Et puis après peut-être que.. enfin Moi souvent au bout de quelques semaines, j'aime plus le tableau, mais il y a, y a quelques heures. Une fois que c'est terminé, où il y a un grand moment de bonheur. Ouais. Mm. Et tu danses Tu chantes Je suis là, genre waouh, c'est fou, c'est fou <rire> <rire> et après, je... et Puis après, ça passe. Hein. Au bout de 3 à 6 mois, je ne peux plus voir la peinture. Il faut vraiment qu'elle qu soit vendue ou qu'elle disparaisse de ma vue. Euh, mais mais ouais, il y a quelques heures après une peinture, quand elle est finie, mm. on... Enfin, heureusement, hein, on est content. Euh... Enfin, en tout cas, moi, j'ai quelques heures où je suis contente.
0: Ok. Il y a deux questions qui me viennent. Je vais essayer de pas oublier la, la seconde. Euh, la première, comment tu sais, comment tu décides ou comment tu sais que ta peinture est terminée,
1: que le dernier coup c'est le dernier, enfin mm. que le dernier coup de pinceau c'est le dernier coup mm. de pinceau. Ouais, ça c'est une question qu'on qu nous pose souvent, euh, sur laquelle c'est super dur, c'est de répondre. C'est une sorte de, c'est une sorte d'évidence. Euh, que ça fonctionne enfin. enfin. Moi, quand je peins, euh, mm. j'ai l'impression que peindre, c'est résoudre des problèmes. Euh, de dire, ok, là, cette toile. Euh, là, le regard, il circule mal. Là, il y a un problème de proportion. Euh, là, euh, euh, la morphologie, elle n'est pas bonne. Là, la composition, elle ne tient pas. Euh, là, la matière, elle ne va pas. Et en fait, il y a un moment où on regarde tout ça et on se dit, ok... Là, tous les éléments principaux qui font qu'un tableau est posé sont remplis et. OK, bah, là, ça nous va. OK. Donc, euh, je pense que c'est quand, quand globalement, euh, tous, tous les éléments techniques d'un tableau, euh, on a l'impression qu'on enfin, qu a résolu les problèmes de, de ces éléments.
0: Et toi, ton travail de, de réparation, donc là, mmh. qui est plus. Euh... Dans le cœur et dans l'esprit, il intervient à ce moment fatidique de la fin ou...
1: Non. Là, ça devient purement technique ouais. et purement esthétique. D'accord. Euh, c'est vraiment... Euh... Non, c'est vraiment plus... La fin, c'est vraiment plus une recherche euh... esthétique. Est-ce qu'il y a un équilibre qui a été trouvé dans la toile qui fait que, esthétiquement... Euh... Pas, enfin, le sujet de la question c'est pas est-ce que ça, ça ressemble à ce que je voulais faire parce qu'en général non oui. mais est-ce que ce qui existe esthétiquement on considère que ça tient la route mm. le jugement il est, il est plus je pense là dessus euh, la réparation c'est dans l'initiation de, des choses c'est pas dans la finition je pense ok
0: est-ce que ça t'arrive de revenir sur des toiles euh, là, qui, qui vivent avec toi un petit moment et que tu avais décidé de stopper parce que c'était le dernier coup de pinceau mm. Et en fait, quelques mois après, tu y reviens, tu, tu regardes d'un nouvel œil et tu te dis Tiens, finalement, c'est pas si
1: terminé que ça. Est-ce que ça arrive Alors, moi, pas énormément parce que bah souvent, elles quittent l'atelier, les toiles. Euh... Quand elles ne quittent pas l'atelier, je les accroche chez moi et elles sont accrochées au mur donc mmh. elles sont terminées euh... Non, en tout cas j'ai l'impression de savoir quand c'est terminé et que quand c'est terminé ben ouais c'est terminé par contre ça m'arrive euh, très régulièrement euh, de me dire que enfin, j'arrête parfois des toiles où... il voilà, n'y a pas longtemps euh, je peignais euh... Une amie très chère. <rire> et, et en fait, enfin euh, je ne l'ai pas encore dit, mais sa toile, je l'ai abandonnée parce que je arrive pas et que. Et que. Ouais, et je me dis, ça ne sert à rien, il faut que je recommence totalement. Donc parfois, mm. voilà, parfois, euh, ça arrive assez régulièrement d'abandonner pour refaire autrement. Mais une fois que c'est terminé, en général, euh, ouais, c'est assez rare d'y revenir. Et puis parce qu'aussi avec le temps on passe à autre chose, euh, nos préoccupations sont différentes et on, a envie de... on part sur d'autres trava... enfin, travaux, donc euh, j'aurais du mal à, à m'y replonger. Sauf si c'est une œuvre qui est pensée dans le long terme. Euh, un des formats qui est ici euh, dans la grotte, euh, qui est un assez grand format, euh, ça fait depuis euh, déjà plus d'un an que je travaille dessus. Et c'est pas grave, je peux travailler encore un an ou deux dessus, ça, ça me pose pas de problème parce que je l'ai pensé dans cette dans cette manière-là.
0: Ok, sur le long terme. Ouais, ouais, sur le long terme. Ouais. Ok. Euh... Et alors l'autre question qui m'est venue tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe en toi quand euh, une toile part parce que tu l'as vendue
1: Alors c'est très variable. Euh... Globalement, je suis contente euh, pour être tout à fait honnête euh, parce que euh, en fait, si elle est vendue au bout de quelques mois, euh, je suis contente. Si elle est vendue au bout de quelques jours, je mmh. peux être triste. Okay. Euh, j'ai besoin de m'en séparer. Euh, il y a beaucoup d'artistes qui disent qu'une fois que c'est fini, c'est fini. Euh, et qu'ils s'en fichent. Euh, moi, j'ai encore quelques semaines euh, d'empathie pour ma toile. <rire> Donc, euh, voilà, je peux avoir quelques semaines où si elle est vendue très vite, euh, je peux être triste. Euh, si elle est vendue dans un délai un peu plus long, je suis contente. Et si elle est vendue dans un délai encore plus long, alors là, je suis carrément contente. Mm -hmm. euh, parce que je n'aime pas du tout la notion de stocker. Et j'ai l'impression que ça me libère de, de travail passé. Et, et donc, ouais, si, si j'ai des œuvres assez anciennes, euh, je suis vraiment contente de les vendre. Mm -hmm. Mais si elles sont très récentes, euh, je ne suis souvent pas prête pour les vendre. Oui. Tu pourrais repousser la,
0: la transmission. Ouais, la livraison. Je le fais souvent. Ouais, ouais. Ouais.
1: Okay. Je le fais souvent, je les garde, je les regarde. Et, et puis au bout d'un moment, quand je sens que je suis prête, euh, parfois même enfin, des gens viennent et je leur dis oui, celle-là, elle est finie, mais elle n'est pas, euh, pas encore en vente parce que je euh, n'ai pas encore envie de, de la vendre. Je n'ai mm -hmm. pas encore envie de, de la quitter. Et ton histoire avec elle n'est pas terminée. Quoi. Ouais. Mais voilà, mais par contre, systématiquement, il y a un moment où ça y est, je... c'est derrière et j'ai besoin d'avancer et j'ai besoin qu'elle parte. Mmh, mmh. Donc euh, ça joue sur quelques semaines en général.
0: Ok. Si tu pouvais relier un de tes cinq sens à un élément de ta pratique, mmh. qu'est-ce que tu dis... Qu'est-ce que tu dirais pour chacun Pour,
1: ch... ah, chaque... pour ah. chacun des cinq ouais. sens, ouais, si tu trouves. Ouais. Euh, alors je vais commencer par l'odorat oui. ouais, l'odorat ça joue aussi beaucoup dans, dans la peinture euh, parce que euh, le choix de la peinture à l'huile, euh, contrairement à l'acrylique euh, je l'ai aussi beaucoup fait pour un choix d'odeur mm. euh, parce que l'essence de térébenthine euh, voilà tout, toutes ces odeurs là enfin euh, je... ouais me... Enfin, ça me crée une émotion quand je rentre dans un atelier et que quelqu'un peint à l'huile et pas à l'acrylique il ah, y a un truc qui me rassure dans, mmh. dans l'odeur euh, le goût ouais. le goût euh, le goût, comment le goût se rattache à la peinture à ta pratique ouais. Ouais. Euh... mais est-ce que quand on parle du goût on parle vraiment euh, la sensation en bouche Plutôt, mais si ouais. tu as envie
0: de, de m'emmener ailleurs, tu peux. Euh,
1: sur ça, je ne sais pas trop. Euh, je pense que c'est peut-être euh, bah, peut l'endroit où c'est le moins euh, stimulé. Donc Je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, la vue, euh, bah, c'est évident. Euh, moi, en plus, j'ai un problème euh, à, à mon œil droit depuis que je suis, je suis adolescente. Donc, j'ai un rapport... Euh, c'est ce qui s'appelle une midriase j'ai la pupille toujours grande ouverte donc j'absorbe euh, beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas ça la lumière donc je pense que ça joue aussi beaucoup euh, dans mon histoire personnelle euh, dans le choix de la peinture dans le fait de travailler dans une grotte ouais. enfin, dans... Ça, 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 ça a changé ma vie euh, d'une certaine manière donc la vue bah, c'est évident et, et je pense beaucoup aux couleurs quand je regarde une œuvre euh plus qu'aux valeurs. Enfin, c'est vraiment les couleurs qui m'interrogent. Qui euh, le toucher. Mmh. Le toucher, bah, c'est les céramiques. C'est quelque chose que j'ai vraiment découvert, euh, je pense, avec euh, la céramique et le côté euh, euh, très... Euh, pff, ouais, enfin, c'est assez particulier pour ça, la terre. C'est ce, ce côté très charnel, en fait, de la matière. Euh, Qu'on a un tout petit peu avec le... Le toucher de, du pinceau dans l'huile. Euh, bon, mais ce n'est pas au même niveau que, que, que ce qui se passe avec la terre. Donc, euh, c'est donc ouais, plutôt sur cet aspect-là que je le verrai. Et qu'est-ce qui me manque Il te manque Louis Louis. Louis, je ne sais pas, c'est un truc euh, général. Euh, ouais c'est dans le travail, c'est dans le, le calme, c'est dans l'apaisement. Euh, je pense c'est là-dessus que, se... que ça se trouve. D'ailleurs, je ne t'ai pas demandé, mais tu, travailles dans le tu peins dans le silence Alors, quand je suis à Paris, euh, pas mal. C'est tellement un cadeau le silence euh, mmh. dans la grande ville. Euh, pas mal. Euh, quand je suis à l'étranger, quand je suis au Maroc, euh, plutôt euh, euh, ou ailleurs, euh, plutôt avec de la musique. Mais moi, j'ai pas de problème à travailler dans le silence c'est mmh. aussi enfin euh, une, une des choses qui m'attire en fait euh, vers la peinture c'est le silence donc euh, donc euh, je suis assez euh, enfin ouais, je suis assez contente de trouver des moments de récupération dans, dans ce calme et mmh. dans ce silence là et je pense que c'est un des plus gros cadeaux euh, de pour moi de la peinture c'est que c'est que ça se fait sans bruit alors qu'il y a d'autres pratiques euh, même artistiques euh, qui se font dans le bruit et le, le silence de la peinture ouais, c'est beaucoup plus silencieux même que la, que la terre euh, je trouve euh, ouais, ça me semble être un cadeau euh, d'une autre, autre dimension
0: hmm. qu'est-ce que tu euh, voudrais je ne sais même pas si tu réfléchis à cette question mais j'y réfléchis moi depuis pas longtemps. Qu'est-ce que tu voudrais laisser comme, euh, mm. comme euh, trace ou comme empreinte dans la vie d'une personne que tu as croisée ou avec laquelle tu as été en relation mm. Que ça dure 10 ans ou 5 mm. minutes
1: ah, Moi je pense toujours à ça. C'est vrai Qu'est-ce que ah, je voudrais génial, qu de moi quand je vais mourir
0: Eh <rire> <rire> <Et> ben parfait
1: <rire> euh, En tout cas tout ce qui est de la création, mes peintures, tout ça, je, je pense que vraiment... Euh, C'est vraiment quelque chose que je fais pour moi, et j'ai du mal d'ailleurs avec cette idée-là. Euh, donc, dans tout ce qui est lié à mon travail, euh, je voudrais surtout qu'il reste rien. Ça ne m'importe pas. Mais... Euh, non. Euh, pour moi, le, euh, une notion qui, est, qui, qui me tient à cœur et et que, qui me touche chez les gens et voilà c'est la délicatesse et, et si parfois euh, certaines personnes voient en moi euh, juste euh, une once ou une toute petite forme de délicatesse euh, bah, c'est que j'ai réussi quelque chose quoi mmh. et, et en, en tout cas chez les, chez les gens que je rencontre ou que je côtoie c'est toujours ça que j'essaye de sonder c'est est-ce qu'il y a cette délicatesse là euh, ou pas Et donc voilà, si si certaines personnes, euh, je, voilà, pensent, euh, enfin je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui me auquel auquel je pense énormément, c'est essayer d'avoir euh, et de partager une forme de, de délicatesse.
2: Mm.
1: Mais c'est pas simple euh, parce que parce qu'on est pris par les tourbillons de la vie, parce que, parce que je suis assez aussi convaincue euh, qu'on a une forme de monstre en nous, que euh, donc voilà, donc c'est un vrai... Euh, J'ai souvent l'impression d'être un monstre, donc, euh, donc je, je, je me dis que si j'arrive à avoir un tout petit peu rien, voilà, de transmettre un tout petit peu de délicatesse, euh, ça sera déjà une très très grande réussite. Mm. Mais je ne sais pas trop, pour l'instant, si, si j'arrive à, à transmettre ça. Mmh. C'est un très beau mot, en plus. On parlait de
0: beaux mots tout à l'heure. Mmh. C'est un très joli mot mmh. qui sonne bien. Ouais. Ouais. On arrive à la fin, Margot. Oh. Euh. <rire> <rire> en deux parties, le rituel de fin. La première partie, c'est une question. Quel bénéfice majeur tu vois à, à avoir choisi
1: cette vie et à la vivre aujourd'hui je ne sais pas si je pourrais répondre directement à cette question. Euh, dernièrement, j'ai pas mal euh, interrogé, je crois qu'il y a une sorte de... Enfin, je ne sais pas, je, je me suis pas mal rapporté à mon signe astrologique. Ah. <rire> Ce que je ne faisais pas du tout auparavant. Et, tu es quoi Je suis sagittaire. Sagittaire, okay. ouais. <rire> Voilà, donc je pense que le, le sagittaire, euh, apparemment... Euh, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est une forme de liberté. Euh, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, le, le, le bénéfice que je retire de, de cette vie-là, c'est cette possibilité euh, très difficile. Euh, très, pour, en ce moment, pour moi, c'est très douloureux, donc je ne veux pas donner l'impression que c'est facile. Euh, mais c'est ce sentiment... Euh, D'être maître de mes choix et de, et, de, ouais, et de faire comme tout bon sagittaire qui se respecte ce que je veux. <rire> voilà, je pense c'est ce bénéfice-là. Mais, mais je n'imaginais pas, enfin, en tout cas pour moi en ce moment, c'est une bataille.
0: Mmh. Ouais, faire ce qu'on veut ne veut pas dire euh, ouais.
1: Payer tes confettis à euh, ouais. tous les coins de rue. Ouais. Mmh. Mmh. Exactement, et j'aimerais je, et je, et euh, avoir suffisamment de courage, d'audace et de croyance pour qu'en ce moment, ça soit un peu moins difficile pour moi intérieurement de m'offrir cette, euh, cette liberté. Là, en ce moment, c'est un peu égratiné, mais, mais ce n'est probablement qu'une euh, qu passade. <rire> je te le souhaite <rire> Je
0: te propose maintenant de nous raconter un grand moment et euh, j'invite les auditrices et les auditeurs
1: à fermer les yeux si, si vous en avez envie. À toi, Margot. Alors, le grand, le grand moment que j'ai envie de vous partager, il se passe euh, sur une plage euh, en terre berbère, euh, donc dans le sud euh, du Maroc. Euh, si vous arrivez en avion, vous avez atterri euh, à Agadir et puis vous avez... Euh, vous avez fait une bonne heure de route. Euh, les plus vaillants auront, euh, seront passés par les dunes euh, et pour arriver sur cette plage. Et les autres ont pris la route goudronnée. Euh, mais voilà, c'est une plage, euh, une plage euh, à part dans mon cœur où euh, dans les falaises euh, habitent euh, des pêcheurs. Euh, principalement des hommes euh, qui euh, pour la plupart ont toujours vécu là, euh, ont grandi ensemble. Alors pour être tout à fait juste, ils ont grandi dans le village juste au-dessus de, de ces grottes troglodytes. Euh, euh, mais voilà, quand ils sont seuls et qu'ils veulent travailler, ils descendent en fait dans ces grottes et, et ils sont face à la mer. Et, et un jour, ils ont accepté en fait d'accueillir euh, une petite bande d'artistes euh, pour partager justement un petit coin euh, qui n'est pas un coin de paradis parce que, parce que la mer aussi c'est difficile et je ne veux pas trop romancer euh, cette histoire-là j'aimerais qu'elle soit la plus vraie possible mais en tout cas c'est leur coin à œufs. et un jour ils ont accepté donc de, de le partager avec quelques artistes ils n'ont même pas bien compris en fait nous ce qu'on trouvait euh, dans leur coin à œufs. Euh, mais on est venu, on est arrivé, et puis ils nous ont ouvert les, les portes de leur grotte, et ils nous ont bah, donné cette confiance en fait, euh, pendant une semaine, euh, pour chacun des artistes qu'on était, de peindre chacun euh, une de leurs grottes. Et euh, c'est un travail qui, heureusement, on a pris au sérieux, un peu par hasard finalement, euh, parce que c'était. Euh, formalisé dans le sens d'un groupe qui se déplaçait et peut-être parce que justement on avait pris cet avion pour arriver de si loin et qu'on avait besoin que l'expérience euh, euh, soit concrète et soit euh, utile un peu comme on est euh, nous en, avec nos termes d'occidentaux. Mais, mais voilà, donc euh, c'est cette image-là que, que j'aimerais partager avec vous, c'est ces pêcheurs qui ont ouvert leurs portes euh, à ces artistes français. Euh, pour que chacun euh, s'approprie euh, et peigne pendant une semaine une grotte dans laquelle, en fait, eux, bah, vont passer des mois, voire des années. Euh, la confiance, euh, en fait, euh, qu'ils ont donnée à ces, à ces inconnus, parce que il bah, y a une personne qui connaissent un tout petit peu, euh, qui leur a dit que ça allait être sympa et que, et que ça allait être une expérience. Et, et, et la sensation euh, que j'aimerais euh, essayer de transmettre, en tout cas, c'est c'est l'inattendu qui s'est créé de, de ces rencontres euh, ils ont complètement dépassé ce qu'ils imaginaient possible puisque au démarrage ils avaient l'impression qu'on allait venir peindre des dauphins, euh, des palmiers euh, des plages et ils n'avaient pas vraiment conscience que les gens qui arrivaient sur leur plage c'était des artistes qu'on appelle contemporains français qui eux avaient tout à fait d'autres projets pour leur grotte euh, mais voilà ils ont accepté euh, ils ont ouvert, euh, ils ont partagé, euh, ils ont accepté de partager leur repas avec ces inconnus, euh, ils les ont gâtés, euh, certains sont, sont repartis avec, avec des cadeaux. Et puis euh, après une semaine euh, comme ça d'échange sur cette grotte face à la mer, face à l'Atlantique, ben, on a célébré en fait, ensemble. Euh, ce qu'on a appelé la réussite de ce projet euh, puisque les cinq artistes ont considéré qu'ils avaient repeint les grottes de ces pêcheurs et, et par surprise des gnaouas étaient venus célébrer euh, la, la réussite de ce projet et c'est dans la fête c'est dans la danse euh, qu'après une semaine euh, on a partagé la joie finalement euh, c'était même pas en fait la joie de la création, c'était même pas euh, pour eux, le fait qu'ils aient des grottes repeintes, mais c'était juste la joie de se rencontrer. Et, et ça, ça a été pour moi une leçon de vie majeure. J'oublierai jamais l'émotion qui a été celle des, des peintres avec qui j'étais en rentrant de, de cette soirée de célébration de, de la réussite de ce projet. Euh, voilà, ça fait partie des, des moments d'épiphanie d'une vie. Euh, où on comprend euh, justement euh, bah, pas mal de choses dont on a parlé aujourd'hui, l'importance euh, du beau, euh, le fait d'essayer euh, des projets qui nous paraissent complètement euh, étranges, euh, parce que ça a été le cas pour moi au début quand, quand j'ai voulu euh, lancer ce projet euh, qui s'appelle donc euh, Massa Stories, euh, qui est une semaine de résidence dans les grottes euh, des pêcheurs euh, du village de Massa, euh, dans le sud du Maroc qui est aussi dans, dans cette compréhension de l'importance euh, de l'entourage, euh, ouais, la, la joie du partage, de, de la fête. Voilà. Et en fait, euh, tout s'est mélangé, euh, tout s'est créé euh, dans, dans ce moment de, de célébration et de fête. Et, et finalement, il euh, y a une sorte d'évidence de, de pourquoi c'était important d'essayer de, les choses, euh, que ce qui comptait, c'était pas forcément de les faire dans, dans une certaine norme qui est rassurante, mais aussi de, bah, de faire ses propres projets, de, voilà, de prendre des risques, de les porter, et surtout euh, de les partager. Donc, euh, voilà, c'est ce, cette histoire-là que j'avais envie de vous raconter. Euh, cette histoire, elle a été arrêtée pendant un an et demi, euh, enfin deux ans maintenant, avec, euh, avec le Covid. Euh, mais je vais peut-être terminer là-dessus, mais Normalement, cette année, bah, il y aura aussi cinq artistes euh, qui poseront leurs pieds euh, sur cette plage et, euh, et cinq pêcheurs qui ouvriront euh, leurs portes pour que ces artistes-là puissent euh, un tout petit peu euh, se rapprocher de la mer euh, pour quelques jours et euh, découvrir et, et partager euh, cette culture berbère euh, qui est euh, très à part, euh, il me semble, dans, dans cette... Euh, dans cette société. Donc je suis, je suis ravie et j'ai hâte de pouvoir repartager ce moment de, de célébration, de fête, de partage et, et d'inattendu. Merci beaucoup, Margot. Merci à toi, Marie. À bientôt. À bientôt.
0: Vous venez d'écouter le 13e épisode de Chamade L'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. Vous y retrouverez bientôt Margot Derry et mes autres faiseurs de beau. C'est votre dose bimensuelle assurée d'histoire sensorielles. Toutes les infos pour vous abonner sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé nous écouter, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et parlez-en ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non A très vite